0: Amém, bem-vindo de volta, você que está aí com a gente na internet, abre comigo Mateus capítulo 11, por favor. O título dessa minha série, Aprendei de Mim, a gente está falando de marcas de um discípulo, quantos aí se consideram um discípulo de Jesus, levante a mão, aleluia, ele está nos convidando mais uma vez nessa manhã, vamos olhar para isso. Vamos olhar para as marcas verdadeiras de um discípulo, um discípulo de Cristo. Em Mateus capítulo 11, eu quero começar no verso 27. Abra aí comigo Mateus 11, 27, diz, Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Verso 28, então vinde a mim... Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ou eu vos darei descanso. Verso 29: tomai sobre vós o meu jugo. Eu acho isso interessante aqui no verso 27, se você prestar atenção, ele está dizendo aqui: se não o filho a quem é, o filho e aquele a quem o filho o quiser revelar. E aqui no verso 29, ele está falando: tome sobre vós o meu. Jugo, o jugo aqui era o ensino de um rabino para o seu discípulo, tome sobre vocês o meu ensino, então no verso 27, Jesus está falando que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, no verso 28 Ele diz, então venha a mim, no verso 29 Ele diz, eu vou ensinar, eu vou revelar para vocês, porque Jesus está querendo nos revelar o Pai, e nós conhecemos a Jesus através do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, que nos revela quem é Jesus. O Espírito nos revela o Filho, a Jesus, Jesus nos revela o Pai, o Pai revela o Filho, o Filho nos envia o Espírito Santo. Deus está envolvido na nossa vida, e o que Ele quer é que você o conheça intimamente. Um discípulo conhece Jesus intimamente. E ele fala, então, tome sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quando a gente olha para Jesus, eu quero falar sobre isso hoje. Tem uma da minha mensagem Vivendo com Propósito porque Jesus vivia por um propósito, se nós vamos aprender de Jesus, nós temos que aprender que Jesus vivia com um propósito, Jesus não vivia de qualquer maneira, Ele tinha um objetivo, Ele tinha um alvo, Ele foi para a cruz e Ele aguentou a cruz, e hoje eu e você estamos aqui, porque Jesus suportou a cruz, porque Ele tinha um propósito… Quando nós fazemos algo com um propósito, a gente aguenta as pressões da vida. A gente aguenta as situações que estão ao nosso redor. Quando nós estudamos com um propósito, por exemplo, você aguenta as horas e horas e horas e horas que você tem que passar, enquanto está todo mundo fazendo qualquer outra coisa. Eu me lembro quando, quando eu tinha um propósito, eu queria morar fora do Brasil. Então eu tinha que estudar inglês Então eu tinha que estudar inglês Eu já gostava de inglês Beleza, vou estudar inglês Aguentei o inglês durante Dois anos, três anos E tive que estudar antes Eu estava no meio da semana Aí depois não deu mais, vou estudar no sábado então Enquanto todos os meus amigos Estavam jogando bola no sábado Onde é que estava o Rafa? How do you do? How are you? The book is on the table. Able, able, able. Porque tinha um propósito. Estou dando um exemplo meu. Que no propósito, nós vemos o objetivo. E quando a gente vê o objetivo, a gente se alegra. E a gente vai passando pelas situações da vida. E aquelas situações, eu não vou dizer que elas não são pesadas. Eu vou dizer que elas não nos desanimam. Porque nós estamos olhando para um alvo diferente. Jesus olhava para um alvo diferente. E nós precisamos aprender a viver com propósito. A identificar esse propósito na nossa vida e viver com propósito. Quando a gente fala de viver com propósito, a gente está falando de viver por algo maior do que nós mesmos. O propósito e o sonho que Deus colocou no seu coração vai ser maior do que você. Faça paz com isso se for por você mesmo, por mim mesmo, a gente não consegue fazer, por isso que com propósito, aleluia, Ele coloca dentro de nós, e junto de nós, o Espírito Santo, que nos ajuda no propósito, eu e você temos uma pessoa, que habita dentro de nós, que nos ajuda no propósito, aleluia, a única maneira de nós conhecermos o nosso propósito, é conhecendo a Deus, que nos dá o propósito por isso Jesus fala aqui no verso 27, ninguém vai conhecer o Pai se não for através do Filho, ninguém conhece o Filho se não for através do Pai, porque o nosso propósito está em Deus, alguém pode dizer isso? O meu propósito, digo o meu propósito está em Deus, e nós precisamos ter isso diante de nós todos os dias. O meu propósito está em Deus. Fora dEle eu não tenho nada. Sem Ele eu não consigo fazer nada. Eu preciso dEle todos os dias. Eu preciso dEle todas as manhãs. Eu preciso dEle para que eu possa cumprir o meu propósito. Precisamos nos apoiar nele. E Ele vai nos equipar para que possamos cumprir as tarefas que Ele nos chamou para completar. Olha só Efésios capítulo 1 verso 11 verso 12, na Bíblia a mensagem diz: Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos, aleluia. Onde é que nós descobrimos isso? Em Cristo. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo, e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós, e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral, que ele está executando em tudo e em todos, eu e você somos discípulos de Cristo, que vivemos por um propósito, talvez você ainda não tenha identificado, o propósito de Deus para a sua vida, mas eu digo para você, você nasceu para um propósito, se você ainda não identificou, existe um propósito esperando por você para se cumprir nessa terra. E esse propósito é um propósito celestial. Começa no céu, você identifica, começa a agir com base no propósito e ele se manifesta na terra e abençoa muitas pessoas. Eu gosto do Salmo 127, verso 4 e verso 5, porque a palavra filho, tanto no grego quanto no hebraico, tem esse sentido de ser de também um discípulo, e aqui no verso 4 e verso 5 diz, assim como as flechas estão nas mãos de um guerreiro, na Bíblia amplificada, os filhos da juventude também estão, feliz, abençoado e afortunado é o homem cuja aljava está cheia deles, eles não serão envergonhados quando falarem com seus adversários, em reuniões no portão da cidade, o que está falando aqui? Que não era o pai que ia lidar com a situação, naquela época, na, no portão da cidade, era onde eram feitos os negócios, e o Salmo 127 está falando assim, que não é nem mesmo o pai que vai lá fazer o um negócio, são os filhos são os discípulos, eu e você estamos sendo, me perdoe essa palavra, se não soar muito bem, mas nós estamos sendo usados para o propósito do Reino de Deus, eu e você como os discípulos, é que vamos mostrar Deus para as pessoas, no portão da cidade, na entrada da cidade, nós é que vamos fazer essa negociação, nós é que vamos apresentar, se você me permite essa palavra, apresentar esse produto, nós é que vamos vamos trazer para o lado espiritual Nós é que vamos apresentar a vida de Deus para as pessoas Quem? Os filhos Bem-aventurado aquele cuja aljava está cheio desses filhos Que tomam a sua posição Que sabem qual é o seu propósito E agem como filhos e discípulos Está falando de mim e de você Eu e você A palavra filho, Ben Significa um que edifica o nome da família não é só um filho, ah nasceu de, a palavra ben significa um que edifica o nome da família, essa palavra ben vem da palavra baná, e baná significa construir, estabelecer, dar continuidade, então quando está falando ali de um filho, está falando de alguém que dá continuidade… Alguém que edifica, alguém que constrói, eu e você fomos chamados para edificar o reino de Deus aqui na terra, enquanto Ele edifica o seu reino em nós, nós edificamos o reino dEle na terra, com o propósito que Deus estabeleceu na minha e na sua vida, filhos, discípulos fazem e não esperam que os outros façam, filhos, são proativos, discípulos são proativos olha só filhos, são agentes de transformação são facilitadores da presença são pregadores da verdade, são causadores de milagres, são transformadores de cultura e de climas espirituais, eu e você podemos fazer acontecer eu e você, podemos mudar o ambiente quem é que está comigo nessa manhã? Eu e você temos o poder dentro de nós, que não é nosso, o poder é dele, ele em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, eu e você temos essa habilidade espiritual, porque ele habita dentro de nós, de mudar as circunstâncias ao nosso redor, quem pegou isso nessa manhã? Eu e você temos essa capacidade, e nós temos essa capacidade, porque aquele que é todo poderoso, habita dentro de nós, por causa de um propósito, Deus não vai deixar o propósito dele para a sua vida cair por terra, a palavra que Ele nos envia, não volta para Ele vazia, aleluia, então eu e você somos contribuidores, daquilo que Deus vai fazer nessa terra, eu preciso olhar para a minha vida como um grande propósito, o que, que Deus está fazendo através de mim? Porque quando nós chegamos na igreja, e nós ouvimos a palavra, eu sei que Ele está fazendo algo em mim, mas o que, que agora ele quer fazer com aquilo que eu tenho? E a gente sempre fala isso na Atos. Né? A partir do dia que você começa a estudar, quando você se matricula, você pensa em você. Eu vou crescer, eu vou amadurecer. Mas no momento que você começa a estudar a palavra, isso, isso sai de você para ser um propósito maior do que você. Ou seja, como é que aquilo que eu estou recebendo vai abençoar outras pessoas? É um desafio. Como é que aquilo que eu estou ouvindo da palavra, vai transformar a vida de alguém? Eu leio mais uma vez para você, filhos, discípulos, fazem e não esperam que outros façam. São agentes de transformação, facilitadores da presença, pregadores da verdade, causadores de milagres, transformadores de cultura e de climas espirituais. João capítulo 17 verso 10 na nova tradução na linguagem de hoje diz tudo que é meu é teu e tudo o que é teu é meu a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste eu e você nós somos luz no mundo não é à toa nós não somos sal da terra à toa, Deus nos deu algo com um propósito, e essa luz pode expulsar as trevas, eu estou querendo trazer a sua consciência nessa manhã, daquilo que você tem em Cristo Jesus, você tem luz dentro de você capaz de expulsar trevas, então não sabe o que está acontecendo na sua casa, não sabe o que está acontecendo no seu trabalho, você tem luz dentro de você, o suficiente para expulsar as trevas, você está em sal dentro de você, o suficiente para deixar uma marca na vida de outras pessoas, Ei, eu e você podemos marcar a vida de outras pessoas, quem é que está comigo acordado? Aleluia! Eu e você temos essa capacidade de deixar uma marca na vida das pessoas, uma marca tão grande que impacta a nossa vida, e impacta as gerações que estão junto com a gente não é maravilhoso, a gente que, que prega, né? a gente está aqui em cima, às vezes a gente recebe relatos de pessoas, pastor, que mensagem maravilhosa, transformou a, sua, a minha vida, e, e um aluno da Atos, que termina a Atos e fala, pastor, essa escola mudou a minha vida, mas sabe aquela pessoa, para quem você liga, e três anos depois, ela lembra, caramba, a minha vida mudou, porque aquela pessoa pegou um telefone, ligou para mim e me deu uma palavra, pegou o WhatsApp e me mandou um versículo naquele dia, que eu estava precisando, e aquela palavra me encheu de júbilo, me encheu de alegria, e eu continuei, mas não sei quantos dias com aquela palavra, ao ponto de eu poder me levantar e pegar a palavra por mim mesmo, a sua vida pode marcar a vida de outra pessoa, assim como Jesus marcou a sua vida… A minha pergunta é: nós estamos marcando a vida de outras pessoas como discípulos? Eu quero marcar a vida de outras pessoas, não porque eu seguro o meu, o meu um microfone, mas por causa de um testemunho da minha vida, por causa de posicionamentos. A gente estava conversando hoje sobre posicionamentos, sabe? Alguém pede alguma coisa para você fazer alguma coisa errada, você diz: me perdoa, mas não faço. Posicionamentos olha, vocês vão se dobrar, lembra dos três amigos de Daniel, vocês têm que se dobrar, desculpa, mas a gente não vai se dobrar, e quando a gente se, aleluia, quando a gente se posiciona com o reino, o reino nos apoia, meu Deus, quando eu me posiciono com o reino, o próprio rei me apoia, e foi o que aconteceu com os amigos de Daniel, foi o que aconteceu com Daniel… Por que, que o milagre aconteceu na vida deles? Porque o rei estava apoiando eles. Porque eles apoiaram o rei. Quando a gente olha para a história, você olha um pouco para a história da igreja, você vê casos de pessoas tão apaixonadas por Jesus, que te inspiram a viver. Por isso nós não deixamos a história, nós não invalidamos a história. Sabe, tem tanta gente... É... é, é que experimentou milagres na história da igreja, que a gente pode olhar para a vida deles, e falar, eu, eu também quero um pouco disso, uma dessas pessoas, que eu gosto muito de ver o testemunho dela, é São Francisco de Assis, e lendo um livro que falava de Tomás Celano, que Tomás Celano fala de... de é, São Francisco de Assis, ele fala o seguinte, olha só, Tom, é, Tomás Celano era um frade franciscano, né, ele tem vários livros escritos acerca de São Francisco de Assis, quando você olha para a vida de São Francisco de Assis, você vê uma pessoa apaixonada por Jesus, olha só o que, que Tomás Celano fala, ele fala o seu diálogo diário, falando de São Francisco, e contínuo, era de Jesus, e quão doce e eterna foi a sua conversa, quão um amável e cheio de amor era a conversa dele. Sua boca falou da abundância do seu coração. E a fonte do amor iluminado que encheu todo o seu ser, borbulhou externamente. Na verdade, ele sempre esteve ocupado com Jesus. Jesus, ele carregou no seu coração. Jesus na boca, Jesus nos ouvidos, Jesus nos olhos dele, Jesus nas mãos, Jesus no resto dos seus membros. Você não gostaria de terminar a sua vida alguém falando isso aqui de você? Amém. Quando eu encontrei a Maria, Jesus estava na boca dela, Jesus estava no olho dela, Jesus estava nos membros dela. Ela falava de Jesus e o meu olho brilhava, ela falava de Jesus e o meu coração borbulhava. São Francisco deixou uma marca numa pessoa, com frequência, quando ele se sentava para comer, ouvia, ou falava, ou pensava em Jesus, ele se esquecia da comida corporal. Na verdade, enquanto caminhávamos no caminho, meditando e cantando sobre Jesus, ele esqueceria a sua jornada, e convidaria todos os elementos para louvar Jesus, e a gente chama uma pessoa dessa de maluco, não é? Você está ali conversando com a pessoa, daquela a pessoa, ah, que passarinho lindo, Jesus... Obrigado pelo canto do passarinho. O que você estava dizendo? Nossa, que flor linda. Olha só como é que ele veste as flores. Quanto mais a mim, que sou filho dele. Nós precisamos, nós precisamos na nossa jornada, pessoas que nos inspirem e nos desafiem a ser como Jesus. Não é só inspirar não, gente. A gente, precisa de, a gente precisa de pessoas que nos desafiem. Que cheguem para a gente e falam, você não está sendo como Jesus. Nós precisamos desse tipo de pessoas. Lembra dessa oração de São Francisco? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Nós estamos falando disso, propósito. De nós sermos instrumentos para a glória de Deus onde houver ódio, que eu leve o amor, não é que o outro leve o amor não, que eu leve o amor, olha o desafio para a gente hoje, que eu leve o amor, onde houver discórdia, que eu leve a união, porque eu sou agente de transformação, facilitador da presença, pregador da verdade, causador de milagre, transformador de cultura e de climas espirituais, onde houver dúvidas, que eu leve a fé onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz, ó oh, mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, quer experimentar a vida eterna agora? Tem que morrer para você mesmo, tem que morrer para a carne, para que Ele possa viver através de nós, então eu e você somos desafiados, a vivermos esse estilo de vida, três certezas, que nós temos que ter, quando nós vivemos no propósito, três certezas, que eu e você, precisamos ter, quando nós vivemos no propósito, que devem estar em alta na nossa vida, quando falamos que vamos andar no propósito de Deus para nós, a primeira é o seguinte, se eu e você estamos no propósito, saiba que você foi comissionado, você foi chamado, existe um chamado para você, nós cantamos isso, existe um chamado maior que eu, eu e você fomos chamados, o propósito não caiu no seu, no seu colo, você foi chamado, você foi convidado, e quando a gente está falando de chamado, nós estamos falando de você foi convidado a participar de algo que Deus já está fazendo, não tem privilégio maior gente, você sabia que tem gente no seu trabalho que está em processo de salvação, e você vai ser um instrumento para isso, aleluia, e quando eu aceito isso, eu fui chamado, parte do meu chamado é isso, eu vou ajudar outras pessoas a serem salvas, a encontrarem Jesus, faz parte de quem eu sou, faz parte de ser filho, faz parte de ser discípulo, eu e você fomos comissionados, olha só Marcos, capítulo 3, verso 13 e verso 15, de Jesus subiu ao monte, e convocou para si aqueles a quem ele queria, e, perdão E eles foram para junto dele E escolheu doze Qualificando-os como apóstolos E a palavra apóstolo Apostelo Significa aqueles que são Enviados em uma missão Na realidade Se você chega na Grécia E diz que você é um apostelo O pessoal vai esperar uma carta Porque apostelo é um carteiro No grego normal hoje então, você tem uma carta na sua mão, com algo valioso para outra pessoa. Quando você entender essa analogia, você tem algo na sua mão, você tem algo dentro de você, e é uma carta que traz vida, e essa vida pode chegar na mão da outra pessoa, e não é só, a gente não entrega qualquer coisa, o apóstolo não chega e prega a palavra e tchau e bênção, ele chega, ele implanta, ele tá junto. Milagres acontecem para que outras pessoas vejam, percebam, sintam. Essa carta tem poder, tem vida. Você chega na vida da outra pessoa, entrega. E quando a pessoa não, sabe aquela quando você entrega o presente para a pessoa, a pessoa não abre, e você fica na expectativa, não vai abrir não, cara. Quero ver a sua reação. E a pessoa vai está ali com a carta e você abre a carta. Experimenta. Tem coisa boa aqui dentro de você para você abre a carta, quando ela abre a carta e ela recebe aquilo dentro dela, a vida dela muda e não tem prazer maior do que a vida de uma outra pessoa sendo transformada porque eu e você fomos resgatados do império das trevas nós sabemos o que era estar no império das trevas, mas hoje eu e você experimentamos o reino do filho, do seu amor eu quero com que outra pessoa não apenas receba a carta mas abra a carta e desfrute do conteúdo daquela carta porque aquilo que eu tenho, eu sei é poderoso demais é poderoso demais gente falar de Jesus, experimentar Jesus, é poderoso demais eu e você fomos comissionados ser comissionado é receber algo para fazer eu e você temos algo para fazer a gente não pode falar de ser discípulo sem falar de algo para fazer porque não é só gastar tempo com Jesus, você lembra daqueles discípulos, Pedro, Tiago, João, Jesus leva os discípulos para o cume da montanha, e eles lá experimentam Jesus, experimentam a glória, sabe, Jesus é transfigurado ali na frente deles, o céu abre para eles, ao ponto de Pedro falar, vamos montar umas tendinhas aqui, para você, para Elias, para Moisés. vocês vão ficar aqui, a gente vai ficar do lado de fora, a gente dorme na grama, o que a gente quer é estar aqui pertinho, e Jesus fala, não cara, a gente tem que descer, e quando eles desceram, estava maior confusão, os discípulos não tinham conseguido expulsar o um demônio, e eles vêm para Jesus, Jesus, o que está acontecendo, coisa tal, é tá? e aqueles três, tinham estado com Jesus, mas tinha coisa para fazer no pé da montanha, a experiência que você tem, no cume da montanha, vai ser bom para você usá-la no pé da montanha, quando você tiver que descer da montanha, desça com a presença de Deus, desça como Moisés, a face dele brilhava, e brilhava não era só por causa da presença de Deus, diz lá em Êxodo, que sim, ele estava na presença de Deus, mas tinha algo que Deus falava, por causa daquilo que Deus falava, então a palavra de Deus que você recebe aqui hoje. Come da montanha. Aleluia. Friozinho maravilhoso aqui dentro. Glória a Deus. Come de montanha. Teresópolis, Petrópolis. Glória a Deus. A gente vai ter que usar lá em Bangu. Aleluia. Vai ter que ser lá no vale, gente. Mas quando a gente experimenta dias de vale. A gente experimenta com consciência de montanha. Uau e é essa consciência que nos marca, é por isso que a gente tem que estar, por isso que o apóstolo Paulo fala orar sem cessar, porque mesmo que a gente esteja no vale, eu estou sempre conectado com a montanha, e é essa experiência que faz os outros quererem o que a gente tem, porque por mais que a gente ande no meio do caos, eu estou dançando no meio do caos, eu estou cantando no meio do caos, o Espírito Santo está pairando sobre a face das águas, esperando uma palavra para que Ele possa criar, o Espírito Santo está sempre pronto para criar, eu e você somos instrumentos lançando essa palavra, e quando nós lançamos a palavra, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o Espírito Santo pega aquilo e coloca em prática, por isso que os discípulos, eles têm que experimentar na montanha, e usar no pé da montanha. Usar no pé da montanha. Usar. Fazer algo. Ser comissionado. Nós somos comissionados para fazermos algo. E é por isso que nós somos santificados. Nós somos separados para um propósito. Quando você é chamado. Você não é apenas chamado. Ô, oh, pode. Tudo bom? Quer trabalhar? Ah, quero. Não. Ele pega você e te separa para para um propósito, eu sempre falo isso nas minhas aulas, quando a gente fala sobre o processo de santificação, que santificação, é ser separado para, antes de ser separado de, envolve ser separado de, porque eu e você somos santificados das coisas desse mundo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, então a primeira coisa que nós somos santificados, pela verdade, para a verdade, e é isso o que nos faz escolher, sermos separados de… é uma decisão, o discípulo faz uma decisão com propósito, a decisão de ser, receber essa santificação, e é por conta disso… Por conta dessa santificação que nós temos uma nova natureza. Quantos aí sabem que você é uma, é uma nova criatura em Cristo Jesus? E se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você é santo. A sua natureza, quando você recebe essa nova natureza, você recebe uma nova natureza santa. É o poder de nascer de novo, é o milagre de nascer de novo. Nós aceitamos isso, aceitamos que nós... Fomos transformados de dentro para fora do nosso espírito. E porque nós somos transformados, então nós nos entregamos para. E quando nós nos entregamos para, nós somos separados de. O mundo já não faz mais sentido para a gente. Nós somos comissionados, somos chamados. E isso nos custa algo, gente. Ser separado para, nos custa algo. Porque ser separado para nos faz também sermos separados de. Eu disse aqui na quinta-feira, falando aqui sobre os últimos dias, segundo Timóteo capítulo 3, e quando nós somos separados para, tem amizades que já não cola mais. É ou não é? Não, não dá mais. Olha só o que, que diz, 2 Timóteo, daqueles homens dos últimos dias, aqueles que iam de mal a pior, Diz lá que eles eram mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Porque quando nós somos separados para, nós somos separados para uma amizade com Ele. E a amizade com Ele já não dá mais para a amizade com o mundo, com o sistema do mundo. Não estamos falando das pessoas que estão ao nosso redor. Porque essas pessoas vão ser influenciadas pela nossa amizade com Deus. Olha só o que diz o apóstolo Tiago. Tiago. Capítulo 4, verso 4, diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, gente, é preciso desconectar, olha só a frase que o Espírito Santo me deu, é preciso desconectar com o que é menos importante, para conectar com o que é mais valioso é preciso desconectar, com o que é menos importante, para que a gente possa se conectar, com o que é mais valioso, está acontecendo aqui agora, eu e você, eu uso minha, minha Bíblia no meu celular, então está lá, o pastor fala, coisa e tal, abre a Bíblia, eu ligo o celular, ah, estamos lendo, daqui a pouco, vem só aquele, bling bling do WhatsApp, acontece comigo, acontece contigo, Acontece nas melhores famílias, Reinaldo. você está ali, daqui a pouco vem. Eu preciso me desconectar com o que é menos importante. Isso aqui pode esperar, é ou não é? Porque uma palavra que é dita aqui, eu fico pensando nisso, gente. Uma palavra, uma frase que eu pego pelo Espírito Santo pode transformar o meu dia. Pode ser a resposta. Quando eu venho para cá para ouvir um desses nossos pastores, o nosso pastor, a nossa pastora, eu estou esperando algo bom, eu estou esperando algo de Deus. E quando eu espero algo de Deus, eu preciso ficar atento àquilo que Deus vai falar. Então, gente, são decisões momentâneas na nossa vida, é sempre uma decisão que a gente tem que tomar. Você está numa reunião de negócio, você desliga até o telefone. O telefone não é o vilão da história. O vilão da história é o nosso desejo carnal. E às vezes é uma decisão que você tem que fazer, você tem que fechar um contrato. Você está ali com a pessoa, e aí o telefone, plim, 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 plim. plim. Você não vai atender não? Não, pode esperar. Porque eu e você precisamos desconectar com o que é menos importante, para que nós possamos nos conectar com aquilo que é mais importante valioso, o que é mais valioso do que a palavra de Deus, o que é mais valioso do que a presença de Deus o que é mais valioso do que ouvir a voz do Espírito Santo se Ele estiver falando com você e daí vem essa disciplina de quietude sabe de você ficar parado para ouvir a voz dEle a disciplina de você se lançar em oração para poder falar com Ele às vezes é muito ruim a pessoa está trabalhando ainda mais agora, home office, e a pessoa está trabalhando, precisa fazer uma reunião, eu vejo pelo meu cunhado, está tendo que fazer reunião, os meus sobrinhos estão lá como? Sobe em cima, coisa e tal, papá. não dá nem para fazer reunião, o que, que tem que fazer? Ele sai de casa, vai para a casa da sogra, aleluia, Lá tem calmaria. Eu preciso fazer isso. Olha só o que é mais valioso. Eu preciso fazer isso. Então, eu tenho que mudar a circunstância. Eu tenho que sair desse meio para que eu possa cumprir isso. Depois, ele volta. Não fica na casa da sogra para sempre, não. Aleluia. <risos> Léo, te amo. Hein? Glória a Deus. Não fica na casa da sogra o tempo todo, não. Ele volta para o contexto. Já voltou. Já fez o que tinha. Agora, vai desfrutar dos filhos. <risos> E ele tem dois, Michel tem quatro agora, aleluia, glória a Deus, Charles Stanley, um pastor americano, diz, quando Deus te chama para fazer algo desconfortável, é porque Ele quer fazer algo notável, extraordinário, cara, Deus está colocando a plataforma para você, para fazer algo extraordinário na sua vida, e para fazer através de você, então número um, nós somos chamados, isso foi algo que Deus colocou no meu coração, enquanto a gente fazia aqui as nossas orações, e Deus me falou, eu estou chamando, número dois, Deus está protegendo, nós falamos isso na quinta-feira, quantos aí vieram na quinta-feira ou assistiram em casa? Ok, então eu vou só tocar nesses pontos, a gente vai passar, qualquer coisa, você assiste lá o culto de quinta-feira, o nome da mensagem é promessas para os tempos difíceis. E a promessa que Deus está dando é que Ele nos guarda nos tempos difíceis. Quando eu e você somos chamados, eu estou falando para você que o chamado é sempre maior do que nós mesmos, Ele vai nos proteger naquilo que Ele nos chamou. Ele é aquele que nos guarda. Quando nós lemos lá João capítulo 17, verso 11, 15, 16, diz, já não estou no mundo mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um assim como nós, não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal, eles não são do mundo, como também eu não sou, sabe por quê? Porque eu fui separado para um propósito, eu fui separado para Ele, eu não sou mais do mundo, e porque eu não sou mais do mundo, Ele me guarda para cumprir o propósito que Ele tem para mim. A palavra guardar, tereo, no grego tem quatro sentidos maravilhosos. Número um, a gente falou isso na quinta, vou passar rápido, a palavra aqui denota um guarda bem, atento, você entra naquela loja, já entra com dez bolsas, duvido nada que o guarda não vai ficar atrás de você, Por que está que entrando com tanta bolsa nessa loja? É um guarda bem atento, ele está querendo guardar aquele produto que está lá dentro, Deus está guardando o produto que está dentro de você, a palavra revelada, a vida de Deus que está dentro de você, E na realidade Ele também nos chama a guardar, assim como o um homem pensa, provérbios 23, no seu coração, assim ele é, a palavra pensar ali em hebraico, é um guarda bem atento, assim como você coloca guarda, dentro do teu coração, é assim que você vai ser, porque o guarda, ele permite com que pessoas entrem, ou não, dois, o guarda permite com que coisas saiam, Saiam ou não. Então nós temos que guardar o nosso coração. Por quê? Porque deles procedem as fontes de vida. Mas não somente eu guardo o meu coração, eu tenho alguém que guarda a minha vida. Então a palavra tereo significa um guarda bem atento. Número dois, tereio significa proteger de qualquer perda, proteger de qualquer lesão. Como quando você vai a um advogado, por exemplo olha, estou querendo fazer isso, estou querendo fazer aquilo, o advogado fala, cara, cuidado, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro, por quê? Porque ele está querendo te prevenir de uma perda, de uma lesão, o nosso Deus nos protege de perdas, o nosso Deus nos protege de perdas, por isso que em Cristo Jesus, Ele sempre nos conduz em triunfo, ele nos protege de perdas. Número, quatro, número três, terei ou guardar, significa segurar firme. Sabe quando está lá na piscina, o pai está com o neném, não está de qualquer maneira, não pega o neném pela mão, e vai passando o neném, não, ele segura firme, sabe que o neném não sabe nadar, então ele segura firme, por mais que tenha boinha, o pai está perto, o parente está perto, e se acontece alguma coisa, agarra firme, Deus nos segura firme, firme, Ele quer você nos braços dEle, e você não está de qualquer maneira nos braços, Ele te segura firme, Ele é o teu apoio, Ele é o teu sustento, você está firme nas mãos daquele que controla o universo, você está firme com Ele. E número quatro, terei ou guardar, significa manter e preservar o mesmo estado, ou seja, não é chegar no final, como nós falamos na quinta, não é chegar no final todo quebrado, cheguei pastor, cheguei acima, cheguei, o cara não está conseguindo nem abrir o olho, levei tanta lambada lá na terra, mas cheguei no céu, oh, aleluia, não é chegar de qualquer maneira não, aquele que nos guarda, nos protege, para que a gente chegue bem, para que a gente mantenha o mesmo estado isso é muito importante é assim que ele faz com a gente então número dois número nós somos protegidos número um, nós somos comissionados somos chamados se eu e você vamos viver no propósito número um, nós somos chamados nós precisamos entender isso eu tenho um chamado número dois, dentro desse chamado eu sou protegido Deus me protege para que eu chegue bem até o final e número 3, eu e você somos sustentados. No chamado, no propósito, você tem um chamado, você tem proteção e você tem sustento. Lucas capítulo 22, verso 35, pastor Teixeira numa dessas lives estava lendo isso, me impactou muito, aquela palavra revelada, a seguir Jesus lhe perguntou, quando vos mandei sem bolsa, você lembra que ele vai enviando os discípulos e fala, não leva nada, não leva bolsa, não leva nada, depois lá na frente ele pergunta, quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles foram comissionados, Naquele, naquela comissão eles foram protegidos, ainda foram sustentados, e os discípulos viraram para Jesus e falaram, não faltou nada Jesus, nada, diga nada. nada, não vai faltar nada para você cumprir o seu propósito, quando nós vivemos nessa consciência de que eu tenho um chamado, eu vivo por um propósito, aquele que nos envia, garante o sustento para a jornada completa, Aquele que nos envia, garante o sustento para a jornada completa. Vou falar só mais uma vez, porque não está anotado. Aquele que nos envia, garante o sustento para a jornada completa. Filipenses, capítulo 4, verso 18: Paulo falando isso, Paulo estava numa chamada. Paulo estava numa chamada, ele vira para a igreja ali de Filipe e diz: Recebi tudo e tenho em abundância. Antes Paulo já tinha falado: Eu sei viver com pouco, sei viver com muito, por quê? Porque ele é o meu sustento. Mas chegou um momento que ele recebeu algo material e diz: Recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Verso 19, já que vocês entraram comigo nessa comissão, e eu recebi o sustento de Deus, então se prepara, porque vocês vão colher a mesma coisa que eu estou colhendo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Paulo sabia disso porque ele estava vivendo com base na riqueza em glória. Em Cristo, era isso que ele estava experimentando E o meu Deus Segundo a sua riqueza Em glória, não é segundo o teu capital Nós não vamos fazer O que nós precisamos fazer No reino de Deus, com o nosso capital Nós vamos fazer Supridos com a riqueza Da glória Aleluia. Riqueza em glória Há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades, nós somos chamados, eu quero que você traga isso para você hoje, essa realização, nessa, nesse entendimento, nessa percepção, eu tenho um chamado, e porque eu sou chamado, eu sou protegido por Deus, para cumprir aquele chamado e porque eu sou protegido, eu sou protegido, e não sou protegido só, Deus vai me enviar, vai me proteger, e eu vou passar necessidade no campo, Ele também manda o suprimento, pessoas que chegam junto, e de repente você está lá clamando, porque Senhor, estou vendo que está começando a acabar, de repente chega uma pessoa, e chega, cara, pensei aqui te dar o dez, era o dez reais da passagem, quantos aí já experimentaram isso? Era os 10 reais da passagem Martinho isso tudo é só para mostrar que Deus se importa com aquilo que você está fazendo, podia ter chegado cem, podia ter chegado mil, mas Ele só quis mostrar para você, que Ele supre cada uma das suas necessidades, sabe por quê? Porque eu e você somos chamados, porque nós somos chamados, nós somos protegidos, e por sermos protegidos, são amados, ele também envia todo o sustento para mim e para a sua vida. Eu e você, como discípulos, como filhos. Nós falamos lá no início: o filho no hebraico é aquele que constrói o nome da família, não é aquele que vem para casa. Ah, eu sou filho desse ministério. Está fazendo o quê? Como diz o pastor L, relou o O filho é aquele que edifica. É aquele que aponta para o Pai, é aquele que diz, é o nome dEle, é a marca dEle, é o reino dEle, é a vida dEle, eu negocio no nome dEle, eu venho no nome dEle, eu me reúno no nome dEle, marcas de um discípulo, eu e você vivemos por um propósito que é maior do que nós mesmos, amém gente? Fique de pé por favor. Obrigado Jesus Por nos incentivar nessa manhã Obrigado Jesus por nos despertar nessa manhã Obrigado por nos motivar Obrigado Senhor por chamar a nossa atenção Obrigado por nos chamar para perto Obrigado por nos dar um sacode Seja como for na sua vida, aleluia Bote o seu agradecimento Senhor, obrigado Porque eu tenho que terminar a minha jornada E eu vou terminar essa jornada contigo Vou terminar bem Eu não aceito parar no meio da estrada Eu não aceito parar no meio do caminho Eu vou até o final, sim, E eu vou contigo Senhor, muito obrigado Muito obrigado pela tua palavra que nos dirige Pela tua palavra Que nos dá vida e essa vida é sempre em abundância meu Deus nós queremos te louvar e te exaltar mais uma vez nessa manhã por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que tu tens para nós, leva-nos em paz para os nossos lares Senhor pai com a consciência de um propósito, com a consciência de um chamado, eu te louvo